0: Une nouvelle fois, merci merci d'être avec nous pour, pour pour cette masterclass, ce webinaire matinal autour donc de l'IA ou plutôt des IA et d'un certain type d'IA qui sont les IA génératives. On va on va les décrire juste après. Et puis, on, on va s'intéresser à l'impact que, que ces IA ont sur les professionnels du marketing digital et on va dire d'une façon générale sur les professionnels de la communication et du marketing que nous sommes pour la plupart ici connectés qu'il y en a aussi qui sont intéressés par, par par ces métiers. Donc ces impacts, on peut déjà dire qu'en fait ils sont ils sont réels et concrets. Hein, Aujourd'hui, hein, on est en le 20 juin. Il euh, n'y a pas il n'y a pas tellement à se poser la question demain. Hein, C'est plutôt maintenant déjà qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire et puis ensuite par anticipation, euh, est-ce qu'il y a des signaux faibles? auquel il faut s'intéresser dès maintenant pour pour s'adapter. On verra aussi pendant ce, ce webinaire que finalement l'adaptation est des deux côtés, où effectivement les IA s'adaptent à l'humain, mais c'est nous aussi qui avons le plus gros du chemin à faire en nous adaptant aux, aux, aux IA. Je m'appelle Louis Duroul, je suis le directeur pédagogique du MBA MCI, le MBA Marketing. Digital et e-commerce de Devincy Executive euh, Education. Je le suis depuis quelques mois puisque euh, mon prédécesseur est parmi nous. Il s'agit d'Alexandre Stopniki. Euh, bonjour Alexandre. Euh, bon, tu reviens un petit peu sur tes terres
1: bah, Merci pour ton invitation Louis. Je suis ravi euh, toujours d'être. Euh déjà par le cœur, sur ce MBMCI, à vie. De toute façon, il n'y a pas de souci. Et pour venir parler, évidemment, d'intelligence artificielle, qui est un des sujets clés du, de, de ce parcours de formation du MBMCI. Euh,
0: Alexandre, donc, euh, bon, tu continues bien sûr d'intervenir au, au, au sein du, du MBA, euh, mais euh, tu as des activités en tant qu'entrepreneur, je veux dire serial entrepreneur, euh, et plus particulièrement euh, dans, dans les IA. Hein. C'est un, un sujet euh, que, que tu creuses depuis, depuis quelques années maintenant.
1: Alors, depuis quelques années, oui, j'ai eu la chance de rencontrer Joachim au sein justement de Masterclass qu'on a co-organisé et on s'est rendu compte très, 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 très tôt que l'intelligence artificielle allait prendre une place prenante. Mais euh, ça s'est accéléré. Au mois de juillet dernier, il y a une intelligence artificielle qui est arrivée qui s'appelle Midjourney, qui fait partie des intelligences artificielles justement euh, génératives et qui permet de réaliser des images complètement incroyables. D'ailleurs, c'est celle que vous voyez tourner derrière moi, que j'ai réalisée avec Midjourney. Et à partir de là, je me suis dit qu'il se passait vraiment quelque chose de nouveau, de différent, et qu'on allait pouvoir euh, interagir plus facilement et obtenir des résultats complètement fous, sans, de, sans être un ingénieur, sans, sans être un scientifique, sans avoir des, 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 des formations très très longues pour utiliser l'intelligence artificielle. On allait pouvoir tous euh, rendre accessibles ces IA euh, au commun des mortels. Quoi. Donc c'est ça qui était fantastique. Donc j'ai un vrai coup de foudre pour cette intelligence artificielle. J'ai pas dormi pendant des semaines, en l'utilisant <rire> tous les jours, toutes les nuits, jusqu'à ce que je comprenne un petit peu que c'était pas magique, mais que ça l'était presque. Donc en fait, j ai, j ai, voilà, on a un petit peu le cul entre deux chaises en ce moment en disant, est-ce que c'est magique Est-ce que ça ne l'est pas En tout cas, on va en parler, oui, mais c'est fantastique tout ce qu'on va pouvoir faire grâce à ces IA.
0: Merci Alexandre, et donc tu partages ce panel avec avec Joachim Joachim Massias qui est le, le directeur pédagogique du MBA Management de l'IA, donc de Devinci Executive Education, euh, mais pas uniquement, puisque à côté également Joachim, tu t'intéresses de près à l'IA, est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Oui absolument, je suis euh, au-delà d'être directeur du MBA en Intelligence Artificielle et Data Innovation de Devincy, du même groupe dans, dans lequel il y a également le, le MCI, je suis directeur conseil d'un cabinet de conseil qui intervient auprès des entreprises sur à la fois les aspects technologiques et un autre aspect que je trouve important, au-delà des IA génératives sur lesquelles je travaille depuis un certain temps, c'est les aspects RSE et notamment... Euh, on va parler technologie responsable, on va parler… Donc, en gros, comment on peut optimiser hein, Il ne s'agit pas de, euh, du tout d'être contre la technologie, ou bien au contraire, c'est de voir comment on peut utiliser cette technologie pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure utilisation des ressources, qu'elles soient au niveau de la data, qu'elles soient dans les projets. Donc, voilà, le, mon objectif, c'est de faire en sorte, à la fois d'accompagner des grandes entreprises, des ETI, taille intermédiaire, euh, et également de former, donc à travers le, le MBA, euh, des personnes qui vont être amenées demain à mettre en place ces projets euh, intégrants de l'intelligence artificielle. Alors, comme le disait Alexandre tout à l'heure, il y a des IA génératifs qui sont, et là c'est le sujet central de, ce, de cet échange, euh, très importantes, hein, vraiment qui vont être une révolution. Euh, mais il y a toutes les autres IA hein, qui euh, sont déjà très, très, très présentes dans le quotidien de chacun.
0: Euh, merci Joachim. Et donc tu tu, tu l'as dit, on va se concentrer plutôt sur les, les IA génératives. Euh, Alexandre nous a cité euh, effectivement une des plus connues qui, qui mid euh, tu, est Midjourney. Alexandre, est-ce que tu peux nous donner une définition, on va dire la, la, la plus simple et la plus compréhensible, la plus compréhensible pardon possible autour des IA génératives Parce que on entend des noms finalement euh, mid
1: Midjourney, Dali, mais mais concrètement, de quoi il s'agit alors, une intelligence artificielle, donc c'est un système qui va permettre, notamment à partir de textes, de générer euh, des images ou d'autres textes, des médias d'une façon euh, générale, à partir de ce qu'on appelle un prompt. Donc on écrit quelque chose et euh, l'IA nous génère... Un document, euh, euh, du son, euh, une musique, euh, une voix off, euh, une vidéo et beaucoup de choses encore. Donc c'est c'est le principe de l'IA générative qui va générer des contenus en fait à partir d'un prompt. Ça c'est le l'IA de on va dire simple. Euh, il y a d'autres types d'IA. Joachim va peut-être mieux nous en parler encore. Il en existe plein et on parle aujourd'hui de nouvelles IA qui vont arriver sur le sur le marché qui sont des IA prédictives. Donc là on est dans encore d'autres types de domaines. Mais en gros, c'est celle que vous utilisez tous les jours si vous utilisez ChatGPT, euh, l'IA générative. C'est celle qui génère des contenus à partir d'un prompt.
0: Et, et donc, Alexandre, le, le, la, la différence par exemple, avec un, un moteur de recherche, euh, c'est vrai que c'est un petit peu la même interface. Hein. On a on a un endroit où écrire euh, écrire du texte, sauf que euh, bah, c'est
1: bien plus puissant euh, dans le cas des IA génératives, parce que ça fonctionne pas uniquement sur des euh, sur des mots-clés. Bah, quand on est sur un moteur de recherche, euh, Google, qu'est-ce qu'il fait Il a Un algorithme il va chercher les pages qui sont le plus susceptibles de répondre aux mots-clés qu'on a tapés. Mais les pages existent déjà. L'éa générative, elle va gérer et elle va créer des contenus en temps réel à partir de la phrase que vous avez prononcée. Alors, c'est pas tout à fait ça, puisqu'en fait, ça existe déjà aussi, puisque c'est des modèles qui ont été déjà entraînés. Mais elle va quand même créer du contenu original qui n'existait pas quelques secondes avant que vous tapiez le texte. Il va y avoir des choses originales. Ce qui n'est pas le cas d'un moteur de recherche qui ne va reprendre que des pages qui sont déjà écrites, euh, qui sont des sites web, en fait, qui vont être scannés par le, par Google et qui vont être rapportés. Donc, c'est assez différent. En revanche, là où tu as raison, Louis, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, et le marketing digital va complètement évoluer à cause ou grâce à ça, c'est que aujourd'hui, on mélange les deux. Si vous allez sur le moteur de Bing, vous avez la possibilité à la fois de dialoguer avec une IA, qui est l'IA de ChatGPT en l'occurrence, puisque Microsoft a investi dans OpenAI. Et donc, cette IA va vous permettre de dialoguer, de préciser vos requêtes. Et vous allez avoir aussi le moteur de recherche de Bing qui va vous rapporter des pages qui sont des pages qui existent déjà. Donc, vous allez avoir le mélange des deux mondes. Et c'est ça la nouveauté, je pense. Et c'est ça la nouvelle interface. Et c'est ça qui va tout changer dans le marketing digital, puisqu'on va être évidemment confronté à d'autres types d'écriture et à d'autres types de contenus.
0: Euh, oui, tu, tu as raison Alexandre effectivement, de parler de, de, de Bing hein, qui donc intègre de, de l'IA dans son dans moteur de recherche parce que euh, finalement la question c'est pas pour ou contre l'IA, c'est plutôt bah, quel est son taux d'adoption et, et, et concrètement quels sont les usages. Euh, Joachim, tu as piloté une récente étude sur les, les, les français et les IA génératifs pour le compte de, de l'IFOP et du groupe Talent et on découvre dans les résultats de, de, de cette étude hein, qui est toute récente, je crois que c'est mars ou mars ou avril, euh, qui a un écart entre la notoriété donc, des, des, des IA génératives, euh, voilà, les, les noms qu'on a cités, euh, BitJourney, ChatGPT, et leur
1: utilisation réelle. Est-ce que tu peux nous en dire plus Et si tu veux ajouter quelque chose sur la définition de l'IA générative, Joachim, je suis preneur.
2: Bon, simplement qu'effectivement, ce sont des IA qui sont, comme tu le disais, entraînés à partir de volumes de données absolument gigantesques euh, et euh, qui ont la particularité, en fait, euh, de, de se différencier des autres IA qui par exemple vous avez des IA qui sont capables de faire de la reconnaissance hein, d'image euh, vous avez euh, sur votre téléphone des IA qui vont être capables de faire le focus euh, sur une personne par reconnaissance euh, du visage vous avez euh, des IA qui vont être capables de faire comme tu le disais euh, du prédictif ça existe déjà euh, dans dans beaucoup d'entreprises on va faire en fait de l'étude d'un corpus de données euh, plus anciens et d'être capable de prévoir ce qui peut potentiellement euh, se produire, par exemple, pour des euh, dans l'industrie, hein, voir euh, s'il y a des défaillances qui peuvent euh, arriver. Euh, là, est-ce que vous avez à l'écran les slides Oui. oui. Okay. Euh, et donc, vous avez les IA génératives. Et comme tu le disais, ce qui est très important, c'est que ça fait peu de temps hein, qu'on en parle. Ça, depuis euh, juillet dernier, il y a l'arrivée de mid-journée, certains s'en c Et puis, on a euh, après l'arrivée de euh, ChatGPT avec euh, OpenAI, et on va avoir euh, l'émergence en fait euh, petit à petit d'énormément 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 d'articles sur le sujet. Et on voit que euh, 71% des Français en fait euh, en ont entendu parler, ce qui est gigantesque hein, on a aussi peu de temps. Euh, 71% des Français, il y a peu de technologies euh, qui euh, ont fait sont allées aussi vite. On a ensuite, et ça c'est un autre point très important, 74% de ces Français. Qui pensent qu'elle constitue une nouvelle révolution industrielle, ça veut dire qu'il y a une compréhension que ça va changer quelque chose. Et donc, ça, c'est très important pour nous, hein, pour les métiers de la communication, les métiers du marketing euh, ou les experts métiers dans l'industrie. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose et donc il faut s'en saisir. Et évidemment, comme tu le disais, euh, bah, la communication s'est faite massivement autour de ChatGPT. On voit 62%. Euh, on va avoir euh, ensuite Bing euh, qui intègre OpenAI, puis Midjourney. Euh, on va ensuite avoir dans les usages euh, l'augmentation principalement des connaissances, c'est-à-dire les personnes vont utiliser, et c'est souvent, on se doute, hein, à travers ChatGPT, euh, on va augmenter ces connaissances, on va ensuite faire des recherches, on va passer à des euh, fonctions un peu plus professionnelles, c'est-à-dire on va commencer à traduire des textes, on va euh, générer des lettres, des tribunes, et puis on va augmenter sa productivité et ça c'est important ça veut dire que les gens sont conscients en fait que ces IA et à un taux euh, assez élevé hein euh, sont là pour augmenter les capacités euh, qu'on peut avoir en fait soit dans son travail soit au quotidien. Je D'ailleurs, au passage, hein, l'utilisation euh, des IA génératifs pour faire des recherches, euh, ça, ça reste un domaine, et vous verrez pourquoi j'y reviendrai tout à l'heure, euh, sur lequel il faut rester quand même très attentif. Euh, il faut connaître le domaine sur lequel on fait des recherches parce que ça génère aussi des erreurs. Voilà, Il faut l'avoir en tête, c'est que attention, euh, on va euh, certainement avoir beaucoup de contenu ou de connaissances qui sont un tout petit peu biaisées par euh, certaines erreurs. Donc, c'est pas forcément la fonction la plus utile, en tout cas, dans le chat GPT, mais en tout cas, c'est très utilisé pour ça. Et un Alors, autre mets... point très important, c'est que 45 des 18-24 ans, en fait, utilisent les IA génératives. Alors, on n'est pas surpris. Hein. On se doute que c'est la tranche d'âge qui va le plus l'utiliser. Le plus mais par contre, seuls 18 des 35 ans et plus l'utilisent. Et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi Parce que, comme c'est évoqué, ça va entraîner un vrai changement, dans les entreprises notamment. Et à partir du moment où vous avez une tranche d'âge qui s'en saisit beaucoup, beaucoup moins qu'une autre, ben vous allez avoir un phénomène très simple, c'est que les nouvelles générations qui arrivent en entreprise vont avoir des habitudes d'utilisation, de travail qui vont être un petit peu différentes et vous allez avoir sans doute en face un braquage parce que une partie, souvent la population hein, des 35 ans et plus sont des managers euh, et donc vous allez avoir une partie en face qui va tout d'un coup ne pas comprendre ces différents usages. Donc, il faut absolument faire un travail pour que euh, cette population évolue très vite, un accompagnement au changement en tout cas nécessaire. Ensuite, un autre point important, c'est que 68 des Français qui utilisent des IA génératives dans l'entreprise ne le disent pas à leur supérieur hiérarchique. Alors c'est pas le cas qu'en France, hein, aux États-Unis, c'est il y a des données euh, similaires. Donc ça montre que euh, on utilise ces outils aussi pour justement plus de productivité mais qu'on veut pas forcément le dire en tout cas dans un premier temps et donc là ça il y a une nécessité d'ouvrir un petit peu les chakras. Un point aussi à noter, et ça, ça nous concerne directement, c'est que 72% des, des personnes qui utilisent des IA génératives estiment ne pas avoir les connaissances suffisantes en fait pour les utiliser. Et ça, c'est essentiel. Ça veut dire que vous allez avoir une partie des personnes qui les utilisent, qui vont pro probablement les rejeter et donc ne pas les utiliser de manière quotidienne parce qu'ils ne savent pas où elles ne savent pas les utiliser de manière efficace. Et ça, on le voit au quotidien, nous, euh, en tout cas dans les entreprises dans lesquelles on, on implémente euh, des, des outils génératifs. Et enfin, pour terminer, 51% qui estiment que les enseignants doivent s'en saisir. Et justement, on a cette chance hein, à Devinci Executive Education, que ce soit dans le MBA MCI, que ce soit euh, dans mon MBA en intelligence artificielle, d'être au cœur en fait de cette transmission, d'être au cœur en fait de, de la formation de ces générations pour faire en sorte, en fait, qu'elles maîtrisent complètement ces outils.
1: Parfait. Un petit complément sur ce que tu Bien dis sûr. quand tu parles d'erreurs que font les IA. Alors, c'était d'autant vrai avant que ChatGPT soit connecté à Internet. Aujourd'hui, il existe des plugins qui permettent à ChatGPT et à toutes les autres IA maintenant d'aller chercher de l'information temps réel sur Internet. Et donc ça, ça va réduire le nombre d'erreurs. Il y en aura toujours, bien évidemment, mais comme sur une page web. Une page web, elle peut être aussi remplie d'erreurs. Il y a quelqu'un qui a saisi de l'information qui peut être erroné. Donc c'est la même chose, sauf que maintenant, la différence, c'est qu'il bah, y a une connexion temps réel. Et on n'est plus... Euh, quand on est sur le modèle 4 de ChatGPT, on n'est plus bloqué à 2021, comme c'était le cas, puisque les données étaient entraînées jusqu'à 2021. Donc, évidemment, on n'avait pas le, on n'avait pas la suite. Aujourd'hui, on a la suite. Si on paye euh, ChatGPT 4 ou si on va sur d'autres IA, comme notamment celle qui existe sur Bing, on a l'accès temps réel. Donc, la connexion Internet plus la réflexion du modèle. Donc, on a le bénéfice des deux systèmes. Donc, on va faire encore moins d'erreurs que d'habitude. Ça, c'est sûr. Mais Sans il y a encore quoi.
2: toujours des erreurs. Je suis 100% d'accord, euh, mais justement, il faut que les gens sachent qu'on doit utiliser euh, l'accès euh, à Internet en même temps. Et donc, c'est tout ce, toute cette démarche en fait, d'apprendre, de, de comprendre et d'être capable d'expérimenter en fait avec les bons outils. Effectivement, il y a l'utilisation d'Internet en parallèle, mais encore faut-il que les gens soient sur les comptes payants, ou qu'ils sachent que les plugins sont accessibles sur les comptes payants, qu'ils ont cette fonctionnalité et qu'ils sachent qu'en fait, ça génère des erreurs. Pour moi, ce n'est pas un problème que ça génère des erreurs. C'est plus que si les gens le savent, ils sont capables de contourner en fait très facilement.
1: Tout à fait. Ben, on apprend dans les MBA à, à critiquer en fait ce qu'on trouve sur Internet d'une façon globale, à analyser, à trouver d'autres sources. Ça fait partie euh, des premiers cours quand on apprend à faire de la veille, faire de la recherche efficace. Donc euh, évidemment avec une IA, il y a encore d'autres règles à créer, à inventer, à découvrir ou à analyser. Mais euh, on arrive à obtenir des résultats euh, plus que pertinents et satisfaisants, à condition évidemment d'appliquer les bonnes règles et d'avoir suivi la bonne formation pour euh, utiliser correctement ces IA. C'est vrai que on va dire que dans toutes les entreprises, que moi aussi, que j'ai comme client, euh, la plupart du temps, ils se sont arrêtés au fait qu'on a entendu qu'en 2021, le modèle était arrêté, qu'il n'y avait pas de plugin, qu'on ne pouvait pas y accéder. Donc, ils sont restés sur ce, cette insatisfaction. Mais en fait, on est déjà dans un autre monde. Et Joachim, tu le sais très bien, ça s'accélère, ça va de plus en plus vite. Donc, ce problème-là va tendre à disparaître rapidement. -à je pense que si on refait le même sondage dans un an, on verra bien qu'il y aura plus cette question. là Il y en aura d'autres, il y aura d'autres problèmes, mais pas, ce, pas cette question-là. justement, vas-y, vas-y Joachim.
2: Il y a juste une question là qui est sur comment l'IA cherche sur le web, car les résultats ne sont pas les mêmes qu'avec une recherche Google. Alors, dans le cadre de ChatGPT, c'est assez simple, puisque le moteur qui est utilisé du fait du partenariat avec Microsoft, c'est Bing, donc ça n'est pas Google. Et d'autre part, en fait, les, les résultats que vous pouvez avoir sur un moteur de recherche comme Google ne sont pas les mêmes d'une personne à une autre, hein, puisque ça dépend de plein de facteurs moi j'estime que ça n'est pas réellement un outil de recherche mais c'est un outil de recommandation en fonction d'un certain nombre de critères Google ou Bing d'ailleurs et donc en l'occurrence vous n'avez pas la réponse la plus adaptée à ce que vous cherchez mais la réponse la plus adaptée à ce qu'une masse de gens ont cherché ce qui est très différent mais c'est ce que faisait déjà Google exactement
1: avec la pertinence euh, au sens de Google, hein. la pertinence de la requête, euh, de la réponse de Google, c'était euh, ce qui avait été le plus cherché. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit quand on tape aussi euh, un mot et qu'apparaissent tous les autres mots des requêtes qui ont été faites. Donc, c'est le même principe, en fait.
0: Euh, alors, merci pour vos questions. On va pas toutes les prendre parce qu'effectivement, il y en a certaines qui sont euh, très propre aux IA et donc notamment à la concurrence que sont ces, ces différentes IA. Donc il y a Christophe par exemple qui nous dit est-ce que Fire, euh, Fire, Firefly pardon et, et Dali euh, vont attraper l'avance de mid-journée et, et, et Stable Donc on va pas voilà on va pas faire la, la, Je peux faire la une course à l'IA si
1: tu veux. Oui en 10 secondes. Allez vas-y voilà. Alexandre en 10 secondes. Voilà. Pour l'instant mid-journée en fait. a une une grosse avance pour moi c'est évident euh, en revanche toutes les autres IA vont faire un travail colossal aussi pour attraper, il y en a d'autres qui sont pas encore arrivés sur le marché que j'ai déjà découvert et Firefly si ça vous intéresse je pourrais vous faire une démonstration en temps réel dans quelques minutes je me suis amusé à changer des tableaux de maîtres et à les agrandir donc il y a des marques qui font ça, j'ai créé une base de données d'ailleurs de, de tous les usages des marques qui ont utilisé l'IA générative pour faire des créations et faire des comptes, donc je suis en train de réunir tous les cas qui existent, j'en ai recensé plus de 100 déjà et donc il y a plein de choses à montrer, mais ce qui est intéressant c'est de dire que de toute façon les progrès sont colossaux dans toutes ces IA ce qui est incroyable c'est que toutes les semaines tous les mois, on assiste à une révolution, à une amélioration complète, et c'est ça qu'il faut, qu faut entendre, c'est-à-dire que tout ce que vous allez apprendre à un instant T va évoluer très rapidement et nous dans le MBMCI c'est ce qu'on apprend aux étudiants, on leur apprend à interagir et à continuer, c'est pas un cours qui s'arrête et qui est figé, c'est un cours qui est en évolution permanente Et pourquoi euh, bah, Vas-y Joachim.
2: Je vais te laisser après, Louis, euh, sur le déroulé parce que ça ouais. va être après. Mais... Vous euh, me
0: craquez absolument tout le webinaire, mais j'étais sûr avec les deux que ça allait se passer comme ça. Euh, on n'est pas sûrs, <rire>
2: qu'est-ce que tu veux <rire> euh, Juste pour compléter ce que dit Alexandre, euh, en mid-journée, en fait, permet de générer à travers un prompt une image complète euh, et. Euh, quand on va du côté de Firefly et encore plus d'un outil que j'utilise, et je pense à Alexandre aussi et Louis, quand on prend Photoshop bêta qui intègre du génératif, en fait, on est capable de créer une image par bout, soit une image complète, soit une image par petit bout. Et ça, ça permet, en fait, de changer complètement la manière de concevoir une image. Ce que peut pas aujourd'hui faire Midjourney. journée hein. Vous allez être obligé de faire un compte général et d'obtenir un résultat, de changer certaines caractéristiques. Mais par contre, avec Photoshop Beta, vous êtes capable d'ajouter un oiseau sur une image préconstruite. Donc, c'est complémentaire. Hein. Ce n'est pas opposé, c'est complémentaire. Là,
1: on est sur Photoshop Beta, comme tu dis. tu vois. Et donc, par exemple, j'ai une photo assez amusante de quelqu'un qui faisait du ski nautique euh, voilà, sur, euh, sur la scène. J'ai trouvé que la photo était sympa et je lui ai rajouté des requins. Donc, voilà, j'ai demandé simplement à Léa de me rajouter des requins et il m'a rajouté des requins euh, simplement en dessinant une zone. Voilà, on peut, on peut faire ce genre de petites choses en une seconde, simplement en dessinant une zone comme cela, et puis en lui disant ce qu'on veut en écrivant un texte ici. Donc, si j'écris Shark, on va le faire juste en une seconde pour vous montrer à quel point c'est facile. Il n'y a plus besoin de maîtriser quoi que ce soit. On appuie sur le bouton dessine moi un, un requin. Ça va être plus ou moins sympathique, mais l'IA va nous proposer euh, trois éléments en, en quelques secondes. Vous voyez la barre qui est en train de, de progresser. Et effectivement, on peut rajouter. Voilà donc là, il m'a créé le requin que vous voyez là. Et il m'a donné d'autres versions. Voilà, une autre version et encore une autre version. Donc, en une fraction de seconde, simplement en dessinant même très rapidement une zone sur votre écran, vous allez générer, c'est ça l'IA générative, euh, des images. Donc, vous voyez, c'est quand même pas très très compliqué en termes d'accès. Il n'y a même pas besoin d'utiliser Photoshop pour, pour faire ça. Ça existe au-delà de, de Photoshop.
0: Donc, que ce soit... Euh avec Bing donc moteur de recherche ou là dans, dans la suite Adobe en fait on voit que euh, bah, l'IA est déjà intégrée à ces outils et en fait c'est quelque chose d'indolore c'est-à-dire qu'en fait on se rend même pas compte qu'on est en train d'utiliser des IA ça fait partie de, de des outils des outils qui nous sont proposés et puis on voit que c'est c'est extrêmement simple euh, Thomas nous demandait euh, ce qui était un, un bon prompt pour dialoguer avec, euh, avec ces IA alors on va pas le traiter dans, dans ce webinaire mais euh, objectivement euh, sur le web dans des blogs sur sur LinkedIn vous avez énormément de d'utilisateurs de ces IA qui partagent leur prompt, qui vous montrent le résultat et qui ensuite qui décortiquent comment ils en sont parvenus. On apprend beaucoup justement avec, euh, avec ce partage. Donc on ne peut que vous recommander de, de lire ces billets et, et, et bien sûr d'expérimenter. On va
1: est-ce que tu me permets quand même de faire une réponse Alexandre. parce que c'est important Ce sont des pirates. Vas-y Alexandre. Je, mais c'est pas des pirates, mais il pose une bonne <rire> question. Et moi j'ai un, une théorie assez différente de ce qu'on lit euh, sur le sur Internet d'une façon globale. C'est pour ça que j'aime bien m'exprimer sur ce sujet-là. Moi je crois que faire un bon prompt, il n'y a plus besoin d'apprendre ça. C'est que les, les IA aujourd'hui nous posent des questions. Et les bonnes IA vont vous poser tellement de bonnes questions que quoi qu'il arrive, votre prompt sera bon et efficace. Le but c'est de dire qu'est-ce que vous voulez obtenir comme résultat. Et même les IA maintenant vous posent la question qu'est-ce que vous voulez obtenir comme résultat. Et à partir de là, eh bien, en suivant simplement des réponses et un dialogue qu'on fait avec une IA, on obtiendra, quoi qu'il arrive, un résultat extraordinaire. Il n'y a plus besoin d'être un ingénieur en prompt. Moi, je n'y crois plus du tout. Ça a tellement progressé que même si vous faites une faute d'orthographe, une faute de grammaire, que vous n'avez pas la bonne phrase, à un moment ou à un autre, vous allez quand même arriver au résultat que vous recherchez. Et c'est ça qui est génial dans l'IA.
0: Alors, Christophe euh, ajoute dans le chat, il euh, y a même des marketplaces de prompt. Donc, vous sûr. avez des gens... Qui vendent, qui, qui vendent des prompts. Donc là aussi, c'est un business, mais on ne va pas le traiter dans ce webinaire. On Et 15, on va. Ça ne durera pas longtemps. Exactement. Euh, oui, c'est que le fait d'utiliser un prompt, en fait, bon, aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, on est sur des interfaces séparées. Mais comme on vient de le voir euh, dans dans cet exemple sur sur la suite Adobe, en fait, c'est c'est complètement intégré, quoi. Il y aura même plus de requêtes, hein, on peut dire ça, Alexandre. C'est ça, ça deviendra
1: euh,
0: automatique. Enfin, c'est même pas alors ça dit, deviendra. Alors, est ça est déjà
1: automatique. C'est c'est l'IA qui va nous générer C'est un peu comme si on a un bon prof qui est à côté de nous et qui va nous faire faire la, qui va nous obtenir le bon résultat. Bah, ben, le bon prof, c'est l'IA. C'est elle qui va nous dire ce qu'il faut qu'on fasse. Et elle va oui. tellement bien nous le dire que quoi qu'il arrive, on arrivera au
2: résultat. Moi, je le vois déjà. Mais il est important de toujours garder en tête, mais ça, tu connais, c'est mon côté un peu… Euh, que l'IA en, en elle-même ne sait pas ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire que c'est juste un algorithme hein, euh, qui est en train de générer quelque chose Donc, euh, pour que toutes les personnes qui soient là le comprennent bien. Euh, quand on parle du fait que ça va dépasser l'humain ou autre, là, oui, ça va dépasser dans les capacités de traitement. Une calculatrice est bien supérieure à moi pour faire des calculs beaucoup plus forts euh, que ce que je peux calculer de tête. Euh, mais malgré tout, en fait, il y a toujours une interaction. Hein. Quelqu'un demande quelque chose et l'outil le fait. Euh, mais à un, à un instant donné, en fait, il n'y a pas de réflexion de la part de l'outil hein, pour le faire. Il a été préprogrammé pour ça. Donc on... les,
1: les scientifiques nous disent dans trois ans, ça, ça change.
2: J'attends trois ans. Ça, <rire> fait, ça fait 20 ans qu'on nous dit que la voiture autonome euh, va être sur les routes et euh, elle en est encore loin.
1: Mais là, tu es enregistré Joachim, donc j'aurai une preuve de.
0: <rire>
2: <rire> euh,
0: pour, pour revenir donc sur sur notre problématique qui est opportunité ou menace pour pour les professionnels du, du marketing, euh, on va recentrer sur le sur l'entreprise on voit dans l'étude que tu nous as partagé Joachim euh, que euh, on va dire il y a beaucoup euh, d'utilisation clandestine finalement de, de de ces IA dans le monde dans le monde professionnel euh, c'est-à-dire euh, bah, des, euh, des des salariés des collaborateurs de groupes d'entreprises euh, qui utilisent les IA dans le dans le cadre de leur travail quotidien mais qui ne le disent pas forcément autour d'eux à leurs supérieurs à leur, à leurs collègues dans le cas où les systèmes d'information euh, le permettent, hein, dans le cas où il euh, euh, y a la possibilité de pouvoir accéder à ces interfaces, ce qui n'est pas le cas de, de toutes les, les entreprises. Et donc, en fait, on a un peu l'impression euh, qu'on on assiste à deux dynamiques contraires. Euh, D'un côté, on a les grandes entreprises qui freinent en raison des risques, et ces risques sont réels, hein de protection des, des données et, et donc je le disais certaines interdisent même l'accès à ces IA sur les postes informatiques de leurs collaborateurs Alors, quand on imagine bien le genre de groupe hein, c'est des groupes du CAC 40 avec des systèmes informatiques euh, intégrés protégés par des VPN peut-être que parmi vous euh, dans, dans les spectateurs vous êtes vous êtes concernés euh, d'ailleurs même certains n'ont pas accès aux réseaux sociaux et puis de l'autre on a les plus petites structures Alors, on va aller de l'indépendant à la start-up euh, qui elles ont, ont fait le grand saut et ont Complètement intégrés, IA dans leur fonctionnement, et donc on en des bénéfices réels. Est-ce que dans la réalité, c'est aussi clivant que ce que je viens de dépeindre
2: Alors c'est pas aussi clivant que ce que tu viens de dépeindre, c'est-à-dire que dans les grands groupes, il y en a beaucoup qui s'en sont saisis de, depuis le début. Hein. C'est-à-dire que euh, on voit groupe La Poste ou autres qui s'en saisissent pour mettre en place des solutions pour euh, leurs propres collaborateurs ou à l'extérieur. Euh, on a d'autres groupes, par contre qui vont, eux, mettre en place des euh, niveaux de sécurité euh, euh, très forts. Ça ne veut pas dire que la poste n'a pas des niveaux de sécurité très forts, ça veut juste dire qu'il y a un temps, en fait, de maturation, et il y a une peur, hein, qu'on peut comprendre, qui n'est pas présente dans une TPE ou une petite PME, euh, à savoir qu'il y a des secrets industriels, et quand vous êtes en train de travailler sur un, un je sais pas, un document, et que vous avez besoin d'en faire un résumé, et que vous le mettez dans un chat GPT, euh, et que c'est un document extrêmement sensible, et que vous n'avez pas coché la case qui permet de ne pas enregistrer les informations qui euh, que vous venez de transmettre en fait à, à OpenAI, à GPT, ça va servir après à l'entraînement futur en fait de l'algorithme. Ce qui fait que vous avez potentiellement des données extrêmement sensibles qui peuvent sortir. Donc on comprend que dans un premier temps, quand des groupes qui ne savent pas exactement comment ça fonctionne, parce qu'il y a quand même eu un défaut de transparence au départ, il faut bien dire ce qui est, euh, bah, vous avez en fait une peur que ces outils servent euh, pour des raisons, en fait, qui ne sont pas nécessairement euh, du tout au service de l'entreprise. Donc, euh, je, je comprends hein, qu'il y ait cette peur. Et puis ensuite, vous avez euh, quelque chose d'assez amusant, c'est que les dirigeants d'entreprise très souvent, vous les entendez dire « Ah, d'ailleurs, j'ai utilisé ChatGPT pour générer mon discours euh, », les mêmes <rire> pour lesquels l'entreprise interdit l'utilisation des IA génératives. Donc bon, euh, et en, encore, c'est surtout ChatGPT hein, qui fait peur. Donc, En l'occurrence, euh, le constat est bien plus euh, divers que de dire euh, « il y a les petites entreprises, tout le monde s'en saisit ». D'abord, pour s'en saisir, il faut euh, avoir envie, savoir pourquoi on s'en saisit. Euh, moi, je l'ai implémenté dans mon cabinet de conseil. Euh, vous avez la moitié des personnes qui s'en sont saisies, l'autre moitié qui s'en est saisie puis a abandonné. Vous avez besoin de revenir à la charge pour dire, mais ça peut faire ça aussi, euh, c'est-à-dire, c'est pas si simple que ça. Et quand on regarde dans les entreprises que je conseille, qui sont en train de l'implémenter, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire, l'utilisation peut être simple quand les gens ont une fluidité avec les outils. Elle l'est beaucoup moins. Et c'est pour ça qu'il y a des besoins de formation, en fait, pour des personnes qui, euh, bah, au quotidien se disent, mais pourquoi j'utiliserais ça? Moi, c'est bon, je réfléchis et je suis capable de générer un texte. Donc, il faut faire comprendre petit à petit ce que ça apporte. Il faut, c'est ce fameux accompagnement au changement, hein dont on parle beaucoup et dont on dit, ce oh, c'est pas si important que ça. Si, si, c'est très important parce que les freins, ils sont là. Donc, dans les grandes entreprises, ça va mettre du temps en fait avant vraiment d'arriver. Par contre, ça va arriver dans le quotidien de chacun et là, c'est là que ça va être le plus dur avec des outils comme Microsoft Office 365 voilà. okay. parce que ça va être intégré directement dans le quotidien des collaborateurs ou pas, parce que les entreprises qui aujourd'hui sont, en fait, ont un frein à l'utilisation peuvent le bloquer. Donc, on verra comment ça va être, ça va arriver en entreprise. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de collaborateurs qui vont directement utiliser le copilote de Microsoft qui permet de faire plein de choses formidables. Alors c'est souvent ça en fait, on, on compare un petit peu parfois
1: les NFT et on dit voilà, ça c'est comme les NFT, ça va retomber, l'IA c'est quelque chose qui est pas obligatoirement là pour durer. Bah, en fait, ce qui change tout par rapport à ce qui s'est passé sur les métaverses, les NFT et toutes ces innovations technologiques, c'est ce que tu viens de dire Joachim, moi c'est mon credo aussi, c'est de dire qu'il y a de l'IA inside everything. C'est-à-dire, vous vous souvenez peut-être de la publicité qui était euh, Intel, où il y avait euh, Intel Inside. Et là, maintenant, c'est l'AI qui est à l'intérieur de tous les logiciels. Moi, ce que je vous fais comme pari, c'est dans très peu de mois, un logiciel qui n'a pas de l'IA intégrée à l'intérieur même de son logiciel sera un, un logiciel ringard et qu'on voudra pas l'utiliser. Donc tu viens de citer Microsoft qui va donc dépenser des milliards pour que la suite Office soit 100% pilotée par de l'intelligence artificielle, mais Microsoft a aussi annoncé Windows 11 entièrement piloté avec de l'intelligence artificielle. Et si vous allez chez Google, toute la suite de Google, c'est Google AI, c'est pareil. Moi, j'utilise Notion, qui est un outil aussi euh, très populaire dans le milieu des startups. Eh bien, il y a de l'IA, et je m'en sers tous les jours, je peux plus m'en passer. Vous allez sur WordPress, il y a de l'IA Insight, vous allez pouvoir faire du CSS, créer des contenus directement, c'est intégré. Vous allez euh, sur euh, Salesforce, ils ont créé Einstein GPT, qui est en fait un système qui permet de parler avec son CRM. Vous allez sur sur n'importe quel logiciel même Miro, Miro qui est un logiciel qui permet de faire des brainstorming et plein d'autres choses, il y de l'IA, vous pouvez faire des post-it les uns après les autres, 100 des logiciels, c'est pas une annonce, c'est c'est clair, vont utiliser vous allez sur Canva, Canva qui est un logiciel comme PowerPoint qui permet de faire des présentations, vous pouvez rajouter des éléments entièrement avec de l'IA, vous pouvez rajouter des images, vous pouvez rajouter du texte, vous pouvez faire tout ce qu'on peut faire avec une IA. Donc 100% des logiciels, ça c'est pas une prédiction, c'est déjà commencé, vont utiliser de l'intelligence artificielle. Donc on sera obligé, même si on le veut pas, quand on utilise un logiciel, d'avoir de l'IA. Et ça deviendra naturel comme on utilise Word pour écrire un texte ou comme on utilise Excel pour faire un tableau. Eh bien, on aura l'IA qui analysera le tableau et qui nous aidera à écrire le texte. C'est comme ça que ça va être entièrement popularisé, ça va être compliqué d'arrêter ça. Alors Alexandre, on va dire là, c'est le, le côté
0: clair hein, de, de la force, mais il y a aussi peut-être un, un côté obscur, euh, parce que euh, bon les métiers du marketing digital, hein, euh, depuis 20 ans, ne cessent, euh, cessent d'évoluer, et, et IA, les IA génératifs, c'est une nouvelle rupture hein, technologique euh, d'innovation. Euh, malgré tout, on a quand même l'impression que là, euh, on a encore passé un... Un niveau euh, seuil d'accélération et que ben, ces IA elles vont rendre complètement obsolètes certains métiers. Alors, je pense à certains métiers comme par exemple rédacteur web, copywriter, graphiste, peut-être même les community managers. À quoi on peut s'attendre dans les prochains mois
1: ah Oui, alors ça, je pense qu'il va y avoir une grosse évolution de tous les métiers. Euh, en tout cas, c'est ce que ce que je perçoit dès aujourd'hui. Alors évidemment, il y a une réglementation qui est en train de se mettre en place et qui va freiner un petit peu les choses en France. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a des bonnes choses dans ces réglementations, il y a l'IA Act que Joachim doit bien connaître, qui est en train de se mettre en place en Europe. Mais pour répondre vraiment plus précisément à ta question, oui, il y a certains métiers qui vont être complètement disruptés. Donc dans un premier temps, toutes ces personnalités vont pouvoir utiliser des IA pour améliorer leur quotidien, pour rendre plus fluide et pour aller plus vite dans ce qu'ils faisaient avant. Mais effectivement, on va avoir moins besoin d'un spécialiste Spécialiste de la rédaction, puisque bah, on a des spécialistes IA qui font ça très bien, et donc il y aura plutôt besoin d'un correcteur final. Il y aura besoin de quelqu'un qui met une touche finale humaine, mais jusqu'à quand je ne sais pas. Que ça soit dans le SEO, que ça soit dans le SEA avec la publicité, puisqu'on assiste déjà à des IA qui vous génèrent des images qui peuvent être en réel bientôt en fonction de la, du profil de la personne qui visite le site. Donc on en est là déjà. Donc c'est complètement fou à quel point on va être obligé de changer complètement notre vision du marketing digital, puisqu'on va avoir un assistant presque parfait qui va être capable de faire tout ce qu'on faisait avant en un laps de temps assez long. On va pouvoir le faire en un laps de temps très, très, très court. Donc, ça va raccourcir complètement. Et il y a un, un avantage quand même, Louis, je reste positif, c'est que tout le monde va avoir le même pouvoir. À partir du moment où vous allez décider d'utiliser une intelligence artificielle pour faire une image, une vidéo, une publicité, euh, du SEO, tout le monde va être capable de le faire. Effectivement, plus ou moins facilement, comme le disait Joachim. Il y a des gens qui ont besoin de plus de formation, d'accompagnement, qu'on les, qu les tienne par la main, c'est vrai. Il y a des gens qui savent pas utiliser Excel, ça existe encore. Des gens qui savent pas utiliser PowerPoint correctement ou qui utilisent 5 des fonctionnalités. Donc, il y aura toujours besoin d'accompagner. Mais ceux qui vont utiliser les IA dans le marketing digital auront la possibilité de faire tous les métiers. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y aura une plus grande polyvalence puisqu'on aura un potentiel plus grand pour assister. Alors, après, il faudra des gestions de projets il faudra des gens qui seront capables de gérer des projets assistés avec de l'IA. Et effectivement, les exigences des entreprises vont augmenter. Parce que avant si on disait pour faire des images, il faut des semaines, là, il faut des secondes. Donc, évidemment, ça change tout. Donc, à partir du moment où les managers vont prendre conscience que c'est plus facile qu'avant de, ré... de créer des contenus marketing digital, eh bien oui, il va y avoir une accélération de tout ça. Il va falloir que les salariés soient au courant et utilisent. Et puis après, alors ce qui fait le plus peur, c'est à quand euh, leur disparition euh, sur ces mondes-là, puisque effectivement, euh, si c'est l'IA qui prend euh, euh, cette part du travail, il va falloir qu'on invente d'autres métiers. Euh, euh, merci. Bon.
0: Vas-y, vas-y Joachim, attends, je te fais juste la, la transition euh, parce que bon toi tu as une, une vision effectivement sur le 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 management des organisations euh, et on a vu que le marketing digital sur allez, on va dire les 10-15 dernières années euh, avait tendance à devenir de plus en plus spécialisé. On formait des des experts dans dans un des leviers et qui et qui devenait à la fois des experts stratégiques et techniques de ces leviers et on voit qu'avec ces IA ces en fait le le le, le seuil d'adoption euh, de, de, de techniques hein, euh, de, de ces leviers, ben, ils deviennent de plus en plus bas. Donc, comment ces professionnels, ils peuvent se, se repositionner et puis surtout au niveau de l'organisation, est-ce que ça nécessite de revoir euh, les schémas parfois très silotés euh, de, de certains de certains grands groupes et peut-être d'aller vers ce que disait Alexandre, avoir des gens plus généralistes, peut-être plus moutons à cinq pattes
2: Alors oui, euh, déjà, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et ce que dit Alexandre. Ce qu'a dit euh, pas, euh, juste avant Alexandre, euh, on a de toute façon des fonctions qui vont euh, fusionner. Alors je parle des fonctions, je parle pas des gens nécessairement, parce que moi ce que je remarque euh, au niveau des euh, directions marketing, communication, souvent quand euh, on a une crise qui arrive, bah, c'est là euh, qu'on réduit un petit peu. Mais dans la réalité, en fait, ils sont déjà soumis à euh, énormément de pression parce que il euh, y a un travail énorme à faire, et donc les outils euh, de ce que je vois vont plutôt en fait être euh, une aide pour être capable de produire dans un premier temps. Euh, dans un deuxième temps, effectivement, ça crée des passerelles entre les différents métiers. Ça veut dire que marketing, communication doivent de toute façon se rejoindre euh, pour faire en sorte en fait, d'être en capacité euh, de produire de manière plus rapide. Mais c'est le cas dans plein d'autres métiers. Il hein. euh, y a un phénomène qui est intéressant. J'étais à Vivatec la semaine dernière. Euh, je suis allé rencontrer les responsables innovation du groupe Carrefour euh, vous avez sans doute entendu que euh, ils ont sorti un outil qui s'appelle Opla, qui est un chatbot qui permet, euh, quand vous allez sur le site d'e-commerce euh, de Carrefour, bah, d'interagir en fait en disant, tiens, j'ai envie, euh, qu'est-ce que tu me proposes euh, de manger ce soir Et puis, il va faire une liste de courses en qualifiant le fait qu'on est à telle euh, saison de l'année et donc que euh, les produits vont correspondre à cette saison. Enfin bon, il y a un certain nombre de caractéristiques. Ça, c'est l'utilisation des IA génératives au quotidien qui sont déjà, utilisés par les métiers pour produire des, euh, des nouveaux outils. Vous avez la même chose côté marketing, communication, mais là, on change de fournisseur. On n'est plus chez OpenAI avec ChatGPT ou GPT. Hein, là, c'était GPT4 qui était utilisé. On passe chez Google avec Bard. Et donc, côté MarketCom, les, les équipes innovation en fait, sont en train de mettre en place plein de fonctionnalités qui leur permettent, à partir d'une sortie produit, d'être capable en fait, de générer semi-automatiquement, parce qu'il y a toujours des vérifications à faire, hein, euh, des, notamment non pas 20 postes comme c'était le cas avant, mais 50 et dans des langues complètement différentes. Et donc, ça donne une capacité en fait, de production qui n'était pas du tout la même auparavant, euh, de générer des images. Alors, on commence à parler vidéo, mais pour eux, ce n'est pas un sujet parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup trop euh, on est trop en amont. Mais en tout cas, ça ouvre des perspectives très intéressantes. La génération de son. Euh, vous savez, vous avez des spots euh, radio dans lesquels, à la fin, vous avez la loi qui est rappelée. Et ben, typiquement, ils vont utiliser très rapidement la génération par voix dans différentes langues en fonction des lois. Ben, le, le texte correspondant, donc avec un speaker euh, totalement synthé de, de synthèse, mais avec une voix qui est parfaite, euh, qui permet en fait de dire ces phrases qui vont souvent assez vite et de les changer quand c'est nécessaire. Et donc, ça intervient dans la chaîne de production et vous êtes capable directement de l'injecter à l'intérieur. Par contre, alors, une des questions qui va se poser, et là, c'est pas un petit sujet, c'est que ces IGA génératives, par exemple, vous utilisez ChatGPT, vous avez un abonnement de 20 euros par mois qui vous permet d'accéder au plugin et à des fonctions absolument gigantesques. Hein. Euh, analyse de PDF, ça, le PDF devient une base de données, enfin bon, des, des fonctions absolument extraordinaires. Mais on par parle exemple,
1: avec des PDF, c'est drôle, on parle avec des PDF.
2: On parle avec des PDF, <rire> exactement. On interagit en fait avec euh, cette nouvelle base de données euh, et euh, un ou des hein, PDF, c'est-à-dire on peut avoir plusieurs PDF. Mmh. Et vous avez euh, côté donc Carrefour euh, qui vous dit, oui, euh, par contre, il va falloir faire attention parce que là, le chatbot qu'on a mis en place donc avec Hopla, ça nous coûte très cher parce il y a un paiement à chaque interaction. Et quand vous avez un million de personnes qui vont regarder ce que c'est, c'est une opération de com très bien faite, euh, c'est un très bon marketing par contre, pour l'instant, le ROI et le business model, ils vont le chercher. Ils ont été obligés de faire baisser les prix euh, qui sont publics de GPT-4 pour dire « Ouh là là, attention, là, ça va être euh, insoutenable. » Quand on est dans la génération d'images, ça va être la même chose. Vous avez, c'est énormément de puissance de calcul. Bah, il faut bien que les entreprises qui produisent ces images, euh, à un moment donné, gagnent leur vie. Et pas uniquement en étant financées par des grands acteurs comme Microsoft ou même Google qui peut le vendre entre guillemets, on n'a pas le droit de vendre à perte hein, mais euh, donc avec un business model qui reste encore à imaginer avec des prix pour soutenir en fait ce euh, ce business qui euh, aujourd'hui en tout cas sont discutés par les acteurs de terrain parce que là typiquement en face du chatbot au plat, vous n'avez pas un service supplémentaire qui est payant auprès des utilisateurs. Donc, c'est un, un coût supplémentaire qui est apporté, qui est formidable hein. dans l'utilisation, c'est euh, c'est hyper intéressant, vous avez une interaction avec le panier, euh, bon ouais. mais d'un point de vue pratique, il faut que euh, ça génère de l'argent, donc c'est soit plus de vente, soit un coût qui va être euh, impacté directement sur la vente.
1: Bah, il, dire, dire, moins, il y aura quand même des salaires en moins puisqu'il y aura tout le personnel qui était au service euh, justement client il va y avoir beaucoup moins de monde puisque c'est les IA qui vont répondre donc déjà ça peut compenser un petit peu le, le, le modèle économique et tu as raison de toute façon quand il va y avoir des millions de personnes qui utilisent les API euh, d'OpenAI qui sont celles de ChatGPT moi je les utilise dans plein de programmes euh, les prix sont pas très élevés aujourd'hui alors sur des centaines de millions de transactions ça reste très élevé mais si c'est la nouvelle méthode pour parler avec tes clients de toute façon c'est leur modèle économique à tous ces grands groupes qui fabrique des IA génératives, effectivement pour les images et pour tout le reste, c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais aujourd'hui, quand tu réfléchis, que tu dis voilà, je vais payer 25, 35 euros ou 40 euros même par mois pour utiliser une IA générative, effectivement, si tu mets en face tout ce qu'elle va faire par rapport à des salaires, il n'y a pas photo. Hein. Donc, c'est extrêmement économique, même si tu payes 40 euros. Et après, si tu payes l'API où ça coûte plus cher, parce que c'est 0,00 quelque chose, sur des tokens, il y a un mode de calcul qui est un peu compliqué, euh, volontairement d'ailleurs, je pense, pour que les entreprises ne se rendent pas compte tout de suite que ça va faire quand même beaucoup d'argent, tu as raison. Euh, quand on fait les calculs, il y a des simulateurs pour ça. On se rend compte quand même que ce sont pas des montants euh, complètement euh, euh, fous qui sont à euh, payer. Donc, euh, le modèle économique, pour eux, il est, il est très bon. Et puis après, Microsoft, qui nous installe l'IA, nous il a, il a pas dit encore si ça allait être payant en plus ou pas On ne le sait pas ça encore, C'est pas, ça n'a pas été officialisé. Donc est-ce que vous allez avoir une option où vous dites, moi je mets de l'IA dans mon logiciel et je paye une fonction avancée, comme par exemple sur Notion, je paye quelques euros de plus par mois pour avoir l'IA de Notion. Je peux avoir Notion en l'ayant pay... gratuit, je peux payer Notion pour avoir des fonctions avancées et je peux payer l'IA en plus de Notion. Donc le modèle économique repose sur de l'abonnement,
2: euh, évidemment, à ces fonctionnalités. Juste, juste un point, c'est que la méfiance des acteurs économiques aujourd'hui, quand je discute avec eux, elle est sur le fait que GPT 3.5, donc était la version antérieure à la 4 qui sort. Là, mais les API sont pas encore tout à fait accessibles, sauf aux acteurs qui sont prioritaires. Elle a été, le prix a été multiplié par 10. Donc juste, la méfiance, elle vient du fait de dire, oui, mais attention, faut pas nous multiplier comme ça chaque version en termes de prix, parce qu'il faut qu'on puisse se projeter dans le long terme, c'est plus ça. C'est
1: la loi de l'offre et du marché, c'est sûr que, voilà. Alors, on a une question d'Olga de, de qui est pas mal, qui
0: qui, qui nous dit, euh, je, je crois que la créativité humaine sera très demandée, car générer le contenu sera un acquis, mais générer avec la créativité, c'est tout autre chose. Donc là, c'est sur la dimension, on va dire, artistique-créativité, mais si on applique ça à la relation client, il euh, y a peut-être, en fait, une question d'hybridation, c'est que jusqu'à quel niveau on met de l'IA, euh, donc du chatbot en tout cas de la de, 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 de l'interaction avec euh, avec notre client ou notre prospect et, et peut-être qu'il faut réussir à déterminer à quel moment on va avoir un, un humain qui va peut-être faire le dernier kilomètre ou, euh, ou ou la transformation de de la transaction. C'est ça aujourd'hui euh, la réflexion qu'il y a dans les organisations,
1: Joachim. Alors dans, dans ce qui est prévu. Ah, Vas-y Alexandre.
2: Ah, pardon pardon. Moi je ne trouve pas. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui la question se pose pas entre un graphiste et une IA générative et demain elle se posera d'une manière différente. C'est-à-dire que euh, les esprits créatifs, c'est-à-dire être capable de produire une image, c'est faut qu'une personne soit capable de se projeter dans ce qu'elle veut. Même s'il y a pose des questions, vous avez beaucoup de gens qui, même dans la communication, sont pas capables de déterminer ce que serait une image finale. Donc, vous avez besoin des créatifs, vous avez besoin euh, des personnes qui, eux, sont capables de se projeter. Et quand vous êtes sur des... Euh, des opérations marketing euh, ou autres assez simples, bien sûr que vous pouvez utiliser une IA générative. Mais dès que vous êtes sur des aspects publicitaires, dès que vous êtes sur, c'est plus compliqué parce que c'est un dialogue aussi. Et au sein de l'entreprise, vous pouvez pas demander à quelqu'un qui euh, a fait de la communication ou qui a fait du marketing, mais qui n'a pas l'habitude de travailler sur de la publicité ou autre, tout d'un coup de se transformer en publicitaire. Donc, il y a un moment donné, pour moi, les aspects créatifs, ça va bouger, mais dans le temps. Ça ne veut pas dire que c'est créatif, pour moi, il est important qu'ils se saisissent de ces outils parce que ça décuple leurs capacité Et moi, je suis plus quelqu'un de positif, c'est-à-dire quelqu'un qui va dire que globalement, quand on a des outils, on multiplie ses capacités, on multiplie la créativité, on multiplie les possibles, en fait.
1: Ouais, enfin, quand, je, je suis d'accord
2: avec toi en partie
1: Mais il y a quand même un truc C'est que les, 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 les intelligences artificielles Qui sont en train de progresser à une vitesse folle Aujourd'hui ce que tu es en train de nous dire Il faut qu'on refasse la même, le même débat dans, dans six mois et dans un an Et on ne pourra pas faire le même débat Joachim Parce que ça progresse trop vite euh, Là par exemple jusqu'à maintenant Tu parlais de reconnaissance d'image Midjourney ne le faisait pas Et dans la version 5 ils ont dit bah Maintenant si vous m'envoyez une image Je vais décrire l'image avec l'algorithme de Midjourney Et je vais te proposer quatre promptes pas à les écrire, hein. je vais te proposer quatre prompts qui vont te permettre de générer une nouvelle image en reconnaissance de ton image précédente. Donc imagine tu es une entreprise et tu dis Bah voilà, j'ai fait des visuels de présentation de mes produits, envoie ça à mid journée version d'aujourd'hui, et fais moi d'autres visuels. Bah, elle va le faire. Donc, il n'y a même pas besoin d'avoir réfléchi sur quelque chose. Et encore pire, Stylia est capable de comprendre un petit peu les attentes des clients en allant à l'analyser de façon très précise ce que veulent les clients sur le design, sur les services ajoutés. Sur... Bah, elle va être capable de générer l'image qui correspond aux besoins, voire en temps réel. Comme le faisait Criteo en envoyant des messages publicitaires à nouveau quand tu étais déjà passé sur, je sais pas, une imprimante, tu voyais des cartouches. Bah, là, tu vas voir les cartouches qu'il te faut parce qu'on saura en plus que c'est la bleue, la jaune et la rouge qui te manquent. Et Lia est capable de faire ça très facilement à court terme donc je suis un peu plus inquiet que toi sur la façon dont ces métiers vont évoluer parce que, parce que l'IA est en train de, de, de répondre à des problématiques que les humains ne peuvent pas adresser aussi vite en tout
2: cas alors moi je garde quand même en tête le fait que ces groupes ils grandissent de plus en plus ils sont donc de plus en plus complexes et je pense que ces IA génératives en fait elles redonnent des capacités de traitement de la grande complexité c'est-à-dire que c'est comme euh, les êtres humains, on vient de passer à 8 milliards sur terre, il y a un moment donné les sociétés deviennent hyper complexes et en fait ces IA génératives nous redonnent une capacité en fait de compréhension et de traitement. Oui. Et donc quand tu es dans une entreprise qui grossit beaucoup, moi je travaille avec des acteurs qui ont 1000 collaborateurs, 2000, 5000 nouveaux par an. Euh tu peux pas en fait euh, aussi rapidement euh, avoir un ne serait-ce qu'une direction de la com ou du market qui bouge avec des gens en capacité en fait de se transformer aussi vite. Donc, ça va, et c'est un peu l'inertie hein, dont on parle souvent euh, des grandes entreprises, euh, mais c'est vrai que ce sera sans doute le cas pour des entreprises plus petites. Mais les, les grandes entreprises, tu as, as un phénomène en fait d'inertie qui fait que bah, tu as des gens en place, c'est souvent avec eux qu'on va travailler, il faut que ces gens se forment, ils viennent se former chez toi, ils viennent se former dans, dans mon MBA et dans d'autres formations. Euh, mais en fait, il faut que ces gens bougent parce que c'est eux qui sont en place. en fait. Et alors, soit euh, à un moment donné, leur emploi est supprimé, soit au contraire, on a plus de besoins qu'avant. Et moi, je vois plutôt le phénomène où euh, les besoins sont assez insoutenables pour une partie des équipes qui n'en peuvent plus euh, et qui ont besoin d'aide. Et ces aides, en fait, pour moi, c'est en partie des gens, c'est-à-dire des équipes supplémentaires, mais il y, y a des problèmes de coûts et en partie des outils, et là on a ces outils qui arrivent, qui sont une formidable opportunité justement pour être capable de scaler, de monter en charge.
0: Alors justement Joachim, bon tu 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 l'as dit, mais peut-être qu'on peut passer à la partie conseil hein, qu'on peut donner donc aux professionnels de la communication et du marketing et, et, et il y en a donc qui, qui nous écoutent. Euh, il y a plusieurs démarches hein, pour faire face à cette à cette révolution, pour s'adapter, pour prendre de, de l'avance. La plus évidente, bien sûr, c'est la formation. Et là aussi, il y a plusieurs niveaux, l'auto-formation, la formation courte, le bootcamp, qui est un petit peu plus long jusqu'au MBA, qu'on connaît bien tous les trois. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ces professionnels qui, pour l'instant, n'ont pas encore sauté le pas de l'IA, que ce soit dans leur vie personnelle ou dans leur vie professionnelle, mais comme on l'a vu depuis depuis le début de ce webinaire, en fait, ça va arriver. quoi. Donc, comment on peut se préparer Comment on peut se former
2: alors, les préparations, elles sont multiples. Euh, effectivement, on a la possibilité d'aller chercher de l'information euh, sur YouTube. Il y a beaucoup de tutoriels ou autres, mais ça avance à une vitesse considérable. C'est-à-dire qu'un conseil qui a été donné il y a trois semaines, Alexandre l'a évoqué tout à l'heure, il y a les plugins qui arrivent. Les plugins, il y en a déjà près de 500 euh, sur, euh, sur chat GPT euh, pour être capable de comprendre ces 500 c'est compliqué donc il vaut mieux effectivement se tourner vers des formations qui sont en mesure à un moment donné bah, à travers un groupe d'élèves d'étudiants d'aller regarder quelles sont les possibilités d'interagir et de pas rester tout seul euh, avec juste son outil comme l'a dit Alexandre, ça évolue à une vitesse absolument considérable. Donc, être capable de se tourner vers des formations de qualité, donc là, ça va dépendre aussi de votre niveau, de ce que vous voulez faire par la suite. Si vous êtes un expert métier, que vous voulez intégrer les IA génératives et les autres IA, vous avez le MBA en intelligence artificielle. Si vous voulez vous former au marketing, à la communication, au commerce, vous avez, il en parlera mieux que moi et même toi, le MCI. Euh, avec l'intelligence artificielle qui est maintenant intégrée, et ça, c'est formidable, puisque ça permet justement euh, vraiment de mieux comprendre ces enjeux. Et euh, si vous avez euh, des besoins beaucoup plus techniques, là, vous avez des bootcamps, mais qui vont être plus, par contre, sur des euh, fonctionnalités, euh, de la data, euh, sur euh, de la compréhension de, de Python, par exemple, la capacité à faire de la programmation de Python. Euh, mais là, vous êtes vraiment dans des domaines qui, est, me semble, plus techniques, euh, et euh, moins adapté, en tout cas pour ceux qui veulent euh, mieux comprendre les IA génératives. Là, on a besoin d'échanger avec beaucoup de gens. Nous, au MBA euh, en intelligence artificielle, on a fait un partenariat de recherche avec le groupe Talent euh, et euh, on a la possibilité d'avoir euh, plus d'une dizaine de docteurs qui viennent interagir avec nos étudiants et leur montrer, en gros, comment dans le quotidien on est capable soit de les programmer, soit d'évoluer, soit d'utiliser euh, les API qui sont pas encore disponibles mais qui sont en fait ouvertes aux chercheurs euh, notamment chez euh, OpenAI, chez euh, Google et donc ça ouvre plein de perspectives. Donc voilà, ça dépend en fait de ce qu'on souhaite faire, mais par contre il me paraît évident c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez pas faire du marketing, vous pouvez pas faire de la communication vous pouvez pas être dans des métiers du commerce avec la relation client. Vous pouvez pas être dans d'autres métiers industriels sans intégrer cette dimension. C'est une nécessité. Hein. Euh, quel que soit votre âge, vous avez, si vous voulez, vous êtes plus de 35 ans et vous voulez intégrer en fait toutes ces notions, eh ben, intégrer-les rapidement parce que ça va vous rendre beaucoup plus employable. Euh, si vous avez moins, euh, c'est-à-dire vous êtes dans la tranche... Euh, alors pas 18 ans parce que 18 ans en entreprise ça, ça reste compliqué, mais en tout cas vous êtes dans la tranche des 24-35 ans. Et ben vous avez des formations en fait qui sont ou même 20-21 je pense. Je sais pas à quel âge vous débutez euh, dans le MCI. Je crois que c'est 24 ans. non euh, Oui
0: alors on est effectivement bac plus, on bac, bac plus 5 on est plutôt sur l'executive education. On a effectivement des, des, des étudiants jeunes, mais la moyenne d'âge elle est plutôt autour de
2: 30-40 ans. Ok, ben voilà. Typiquement, en fait, pour tous ces publics, et euh, même si vous êtes un petit peu plus jeune, il faut vous intéresser, il faut que vous trouviez de quoi vous former. Les formations, elles vont puller, hein, il va y en avoir des, des centaines. Euh, nous, on est plutôt institutionnalisé, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de vous apporter des outils qui sont déjà en place avec des gens qui sont euh, connaisseurs de ces matières et donc pour que vous ayez en tout cas une me la meilleure ouverture sur ce qui va se passer dans les mois et années qui viennent.
0: Merci Joachim, donc ça c'est sur la, on va dire, la démarche individuelle, euh, mais il y a aussi les entreprises hein, qui cherchent à se former, et donc toi Alexandre, euh, tu, tu interviens régulièrement en entreprise dans, dans le cadre de différents formats, ça peut être on va dire des petites piqûres dans le cadre de conférences, de masterclass, mais aussi dans des formations un, un petit peu plus euh, euh, suivies, euh, ça bouge du côté des, des RH hein, qui cherchent à faire monter en compétence leurs collaborateurs.
1: Exactement. Donc euh, moi je forme des grands groupes, des PME, des startups, et on a mis en place euh, justement des formations adaptées. C'est-à-dire que quand on fait un MBA, c'est pour avoir un diplôme, c'est pour avoir des compétences très solides, et euh, c'est aussi beaucoup plus généraliste que l'IA évidemment. Dans le MBMCI, depuis un an, on a déjà installé un, un parcours avec des cours autour de l'intelligence artificielle et des outils de l'intelligence artificielle, mais évidemment, euh, c'est pas une spécialité l'intelligence artificielle dans le MBMCI. C'est beaucoup plus large que ça c'est beaucoup plus puissant le MBMCI on apprend tout ce qu'on doit apprendre dans le marketing digital donc c'est ça qui est assez différent moi j'ai construit aussi des parcours complémentaires avec euh, avec Léonard de Vinci en partenariat notamment on a formé le groupe Casino et on a formé euh, des dizaines de salariés euh, plus précisément une cinquantaine et qui euh, donc ont découvert aussi dans leur parcours l'intelligence artificielle et puis j'ai des formations euh, plus courtes qui sont euh, sur une journée où on fait une découverte avec une masterclass, on explique tout ce qui se passe. Ensuite, on agit, c'est-à-dire qu'on prend quelques outils et on met les mains dans le cambouis. On utilise des plugins de ChatGPT GPT où on fait des choses qu'on ne fera pas naturellement. Et après, dans la phase finale, on met en place une stratégie pour changer. À partir de maintenant que vous avez compris ce qui existait, ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place concrètement pour changer la façon dont va travailler votre entreprise ou pour changer la stratégie de votre entreprise Donc ça, c'est des formats beaucoup plus courts qui n'ont rien à voir avec euh, avec le MBA et qui fonctionnent bien aussi, qui sont pas les mêmes besoins quand on est en Bac plus 5 et qu'on veut un diplôme comme un MBA, c'est vraiment quelque chose de solide et qui va euh, durer dans le temps. Les formations qu'on fait qui sont plus courtes, il faudrait presque les refaire tous les six mois, tellement que ça a bougé.
0: Écoutez, merci, euh, merci à tous les deux. On arrive donc à la fin de, de, de ce webinaire. Euh, je, je vais conclure en, en m'appuyant sur ce que vient de nous partager Christophe dans le chat, qui nous a dit, euh, vu la vitesse de l'innovation, il est fondamental d'appliquer les bonnes vieilles règles de curation et de test and learn, tout à fait, euh, si c'est pas déjà le cas, euh il faut que vous muscliez votre votre veille personnelle euh, donc autour de, justement, de de toutes les innovations technologiques pas que pas, pas que l'IA euh, et d'essayer voilà donc tous les noms euh, d'IA qu'on a pu citer dans ce webinaire et ceux que vous pourrez euh, trouver eh bien, il faut les essayer il faut se tromper parce que c'est aussi comme ça que qu'on qu qu apprend j'ai même envie de dire c'est surtout comme ça qu'on apprend c'est c'est en se trompant euh, et, et donc justement les prompts hein, pour revenir à une question qui nous était posée au, au tout début du webinaire euh, ben en fait comment c'est quoi un bon prompt ben, c'est c'est un prompt euh, euh, Qu'on a beaucoup travaillé, donc on a appris en fait euh, à euh, percevoir cette, cette logique et appliquer cette logique des euh, des des euh, Concernant donc la prochaine rentrée du MBMCI, euh, donc ce sera le 16 octobre, et puis on a également une deuxième rentrée dans l'année qui est en février 2024. Donc peut-être que certains d'entre vous euh, nous rejoindront. Et toi Joachim, ta rentrée, ta prochaine rentrée, c'est quand
2: Notre rentrée est en novembre 2023. Euh, et donc là, on termine la promotion euh, la fin de semaine euh, avec des, des apprenants en fait, qui euh, vont passer l'oral de leur thèse. Donc là, on est plus sur des, un travail de fond euh, sur des sujets qui vont particulièrement les intéresser. Si vous êtes intéressé, bah, vous allez sur le site euh, de, de Vinci Executive Education. Vous avez l'EMCI qui est présenté. Vous avez le MBA en intelligence artificielle et vous avez la possibilité en fait de déposer votre dossier et de euh, potentiellement donc passer un entretien euh, qui, euh, en fonction de votre profil, euh, aboutira ou non euh, pour que vous puissiez rejoindre la prochaine promotion.
0: Donc ça se passe sur le, le site de Devinci Executive Education, que ce soit donc pour le MBA Management de LIA avec Joachim ou le MBA Marketing Digital MCI avec moi-même et aussi Alexandre puisque donc il, il, il intervient au sein de ce MBA après l'avoir voilà, dirigé pendant pendant 15 ans. Et puis si vous, vous intéressez donc aux, aux formations courtes et aux interventions dont tu parlé Alexandre, c'est avec son agent qui s'appelle 3h33. Donc vous pouvez trouver ça sur sur le site de 3h33 ou même en contactant directement Alexandre sur LinkedIn, sur Twitter. Enfin il est, il est présent surtout sur tous les réseaux, et puis n'hésitez pas aussi à prendre contact avec Joachim et moi-même. On vous souhaite une excellente journée, merci de nous avoir suivis, et puis à bientôt pour un, un prochain webinaire euh, du, de 2.26 Education. On va essayer de faire ça à peu près une fois par mois, euh, donc on espère vous, euh, vous retrouver prochainement. Merci encore Alexandre et Joachim, au revoir à tous.